0: Добро пожаловать на подкаст церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я хочу сегодня проповедовать очень простую проповедь. На самом деле, простую проповедь. Я верю, что это будет для каждого из нас. Это еще не конец, это еще не финал, это еще не все. Есть что-то большее, аминь. Нам нужно продолжать доверять Богу, когда Бог в нашей жизни всегда есть что-то большее. Это еще не конец, аминь. Потому что Иисус является началом и концом. Это еще не конец. И, возможно, другие люди, вы, наоборот, видели какие-то вещи, которые Бог делал на протяжении этих семи недель так же, как я видел. Я видел настолько много Божьей милости и благодати в нашей жизни, в жизни церкви. Я настолько переполнен благодарностью Богу, честно. И может быть, вы такой же человек, но я хочу вам также сказать, семь больших недель закончились, но есть что-то большее. Это еще не все. Это еще не конец. Аминь. Мы будем продолжать двигаться дальше. Поэтому нам нужно знать и чтить наше прошлое у каждого из нас. Прошлое, которое было в церкви, прошлое, которое было в нашей стране или в наших семьях. Нам нужно праздновать какие-то победы сегодня. Аминь. Но нам нужно продолжать идти вперед. И я об этом бы хотел сегодня проповедовать, потому что нам нужно продолжать расти в своем призвании. Нам нужно продолжать становиться лучше, как церковь, потому что, кто замечает, наш город становится лучше. это значит, что мы, как церковь, призваны быть лучше, чтобы служить нашему городу. Мы призваны становиться теми, кем Бог нас видит, и Бог строит нас. Мы уже не те, кто были, но еще не те, кем Бог нас призвал стать. Мы в процессе. Аминь. И мне нравится, как Исаия, пророк Исаия в 43 главе, в 18-19 стихах, он говорит... Слова Бога, и это это слова Бога, поэтому они в скобочках. Он передает их народу, он передает их нам. И здесь говорится, забудьте о прежнем, о минувшем не размышляйте. Вот я делаю новое. Кто это чувствует? Кто это видит? Вау, много народу. Оно уже происходит, неужели не понимаете? Это Бог говорит, я путь пролагаю в пустыне и реки в земле безводной. Ты знаешь здесь говорится вот это почему нам не нужно думать или почему нам не нужно размышлять или даже говорится забудьте о минувшем забудьте о прошлом и я верю что нам нужно понимать контекст этих стихов я верю что бог не заботится здесь о нашей памяти он заботится о наших сердцах он заботится о том где происходят где мы принимаем самое важное решение в нашей жизни в нашем сердце мы много размышляем о каких то вещах но мы самое важное решение принимаем в сердце и я верю что бог заботится здесь и он говорит это не как он говорит забудьте о прежнем о минувшем не размышляйте потому что он думает о нашем сердце он хочет чтобы наше сердце было готово к чему то большему и новому то что бог может делать и как что то попадает в сердце знаете как когда мы много об этом думаем, когда мы видим это, когда мы представляем это. Очень просто это то, что делает Apple. Они делают новый ролик нового iPhone, и ты смотришь, просмотри этот ролик много раз, и тебе хочется его хотя бы подержать в руках. Или какой-то ролик новой машины, или какой-то вещи. И когда ты много думаешь о чем-то, это начинает попадать в наше сердце. Поэтому Бог здесь буквально говорит, не думайте так много, забывайте как бы, о прошлом и минувшем, потому что то, что я вам хочу дать, это новое, и это впереди, это в будущем, это перед вами не позади. Твои лучшие победы, они там, впереди. Поэтому думай больше о том, что впереди, и помещай это в свое сердце. Аминь. Поэтому, как бы ни было в прошлом, здесь не говорится, как было, как бы ни было, хорошо или плохо, нам нужно это, как бы, знаете, оставлять и больше думать о будущем. Потому что если наши мысли, они больше о прошлом, плохом или хорошем, которое оно было, это будет нас держать. И мы все способны немножко преувеличивать, когда мы размышляем о прошлом. Например, если это было что-то плохое, мы знаете, мы сгущаем краски, мы думаем, это было так ужасно, хотя в тот момент, возможно, это было не так, или когда было что-то хорошо, но в своих мыслях мы вспоминаем и думаем, это было так круто, хотя это было просто хорошо. И Бог говорит, не думайте так много о прошлом, нужно его знать, нужно его чтить, нужно быть благодарным Богу за все, но думайте больше о том новом и большем, что я делаю и что я могу сделать в вашей жизни. Аминь. Я молюсь, чтобы каждый человек нашей церкви продолжал двигаться вперед с Богом. Я хочу сказать несколько мыслей, которые помогут всем нам продолжать двигаться вперед и не останавливаться там, где мы есть. Потому что смысл нашей жизни здесь на земле – это чтобы продолжать идти вперед за Богом. Он сказал «Я не остановка, я есть путь» по которому нужно идти нам нужно продолжать идти то что нам помогает это не переставать мечтать и наполнять свое сердце видением наполнять свое сердце видением что такое видение мы часто об этом или мы много об этом говорим как просто это описать мне нравится как апостол павел говорит во втором послании к коринфянам 5 главе 7 стихе ведь мы руководствуемся верой а не тем что мы видим Мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Самое простое описание видения. Видение – это то, что ты видишь, закрывая глаза. Это то, что ты представляешь, это то, что реально в твоем сердце, а не те обстоятельства, которые ты видишь вокруг, не те ситуации, которые ты видишь своими физическими глазами, а что в твоем сердце. Видение – это то, что прокладывает путь. Видение это то, что направляет нас вперед. И у нас должно быть, я верю, в видение или мечты о нас самих, Божьи мечты. О наших семьях и о наших детях, Божьи мечты. Это нормально иметь мечты о церкви. Божьи мечты о церкви или мечтать о городе, или мечтать о людях, которые не с Богом, чтобы они пришли к Нему. Аминь. Это нормально иметь видение и очень хорошо, очень помогает, когда ты можешь это видение записать. Записать какие-то мысли, во что ты веришь, какую ты хочешь видеть свою семью. Не просто о каких-то вещах, которые ты можешь приобрести. Я не об этом, а больше о качестве своей семьи. Какая атмосфера ты хочешь, чтобы была не ту, которую ты видишь, а которую ты мечтаешь. И каждому из нас нужно видение, нужны мечты, которые мы можем записать на бумагу, помолиться, и чтобы это были Божьи мечты. У нас есть видение церкви, оно записано, но не так важно, что оно записано, важно, если оно у нас в сердце. Если оно в сердце, потому что если ты закроешь глаза, или если какой-то человек тебя быстро спросит, а что такое, или какое видение у вашей церкви, о чем ты подумаешь, что ты вспомнишь из-за этого, нам нужно об этом размышлять. И когда мы размышляем, мы помещаем это в свое сердце, и потом мы начинаем все больше и больше это видеть своими глазами, после того, когда мы помещаем что-то в сердце. Поэтому еще раз хочу сказать пожертвование сердца по дому. Это не по поводу наших возможностей а большее видение, к которому подключается много людей. Когда люди верят, когда люди мечтают, мы все с вами верим, мы все мечтаем, и мы все верим, и мы провозглашаем, что на самом деле есть что-то большее. Я хочу привести один пример из Библии, как видение, оно изменило ситуацию. И мне кажется, это, это пример, который нам всем поможет. Просто... Помнить, что нам нужно никогда не переставать мечтать, чтобы мы не видели в своей жизни, даже если это руины или какая-то разруха, даже в таких ситуациях, или когда все хорошо, но ты знаешь где-то внутри, что нужно двигаться вперед. Это история одного пророка, хотя который не называл сам себя пророком, сам себя он называл виночерпием, его звали Неемия. Это история из Ветхого Завета о том, когда Божий народ, израильский народ, они отошли от Бога из-за своих грехов, и они оказались в рабстве. И это был такой образ, насколько разрушена была их жизнь из-за, из-за их грехов, из-за того, что они не искали Бога, из-за того, что они отошли от Бога. Они находились в рабстве, и Неемия, это был еврейский, еврейский парень, мужчина, который был виночерпием у царя, и он узнал просто, что в Иерусалиме, в его городе полная разруха, разрушены стены, разрушен город, и его это зацепило, и он был грустным, и царь это заметил, потому что он был рядом с царем, и он рассказал это царю, и царь ему разрешил на какой-то короткий срок пойти, и просто сделать все, чтобы восстанавливать эти стены. Он дал ему какое-то обеспечение, он дал ему письма, которые разрешали ему это делать, эту стройку. Но когда он вернулся, он начал всех ободрять, он начал, он собрал весь народ, и они начали строить. И на самом деле у них было так много препятствий. В книге не «Неими» описано это, как много препятствий у них было, когда они строили, потому что одна группа людей постоянно строила, знаете, как, как у нас строят и зимой, и летом, и, и в дождь, и в холод. Потому что у них было слишком короткое время, они постоянно строили, а другая группа людей постоянно оборонялась. Потому что были люди, которым это не нравилось. И всегда будет не нравиться, когда ты что-то строишь в своей жизни. Всегда дьяволу будет не нравиться, что ты строишь что-то в своей жизни. Поэтому нам нужно не терять видение. И и знаете, о чем я просто подумал, читая книгу Неемии вот недавно? О том, что почему, представьте, отмотать чуть-чуть время назад, Неемия там черпает вино, (социальные) у него хорошая жизнь. А народ Божий, вот этот израильский, они сидят в своем городе, они вернулись в свой город, и полная разруха, и ничего не меняется. Что изменилось, когда пришел Неймия? Он принес видение. Он принес видение людям. Он принес картинку, что может все измениться. И до того, как он принес видение, ничего не менялось. Он не построил стены сам. Когда Он пришел, Он дал людям видение. Я прочитаю Неемия вторая глава, 17 стих. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся?» Все это видели? И «Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Он дал людям видение. Он объединил всех, и все начали строить какую-то маленькую часть. Никто ничего не делал, пока у людей не было человека, который принес им это видение. Он руководствовался не тем, что он видел. Его влекло в свой родной город не потому, что там было очень круто. Нет, потому что он верил, что что что-то может измениться. Если мы просто поверим, что есть что-то большее с Богом. Бог делает все новое. Город был построен ранее, но он был разрушен. Храм был разрушен, но Бог может все отстроить. Бог может дать новое будущность надежду аминь будь как не имея для своей семьи будь как не имея у себя на работе будь как не имея чем бы ты ни занимался по жизни возможно это какое то дело или творчество или бизнес будь как не имея человек который видит что то большее не просто он не был хорошим строителем он был виночерпием. но у него было видение нам нужно быть людьми которые видят что то большее когда полная разруха Нам нужно это помнить, и ничего не происходит, пока у нас нет этого, пока мы не начинаем мечтать Божьими мечтами. Послушай, это еще не все. Это еще не конец. Что бы ни было по поводу любой сферы твоей жизни, если все не так, как мы сегодня пели в этой песне, скажи, это еще не все с Богом, если Бог в моей жизни. Аминь. Что нам помогает двигаться вперед, когда мы не жалуемся, когда мы не критикуем, когда мы не циничны, Но мы благодарим Бога за все. И я хочу сказать, это не так-то просто для всех нас, потому что все мы люди, и это не просто. Поэтому говорится об этом в Библии. Библия не говорит нам простые вещи, которые легко сделать. Это не просто, но это так сильно. Благодарность это то, что снова-таки, это как какое-то духовное оружие, которое изменяет все. Это просто, это выражается в словах или в каких-то простых действиях, но это очень сильная вещь. Псалом 105, 24-25 стихи говорится, и пренебрегли они землей желанной, то есть они желали чего-то, но была проблема, не поверили его обещанию, роптали в своих шатрах и не слушались голоса Господа. Есть люди, которые, знаете, легко выражают все свое фа, и все это слышат. Мне нравятся такие люди, потому что с ними хотя бы поговорить можно. Но есть много других людей, которые у себя дома ропщут, в своем сердце ропщут. И знаешь что? Знаешь что? Это яд для их жизни. Это критика, этот ропот, это... это... Я ожидал большего. Знаешь, нам нужно благодарить Бога за все, что есть сейчас. Если ты недавно в нашей церкви, поверь. У нас не было всего, что у нас есть сейчас пару лет назад. Аминь. Нам нужно быть всегда благодарными Богу. Нам нужно всегда понимать, что это какой-то процесс, это какая-то история. Нам нужно быть благодарными. Поэтому благодарность, я верю, это не о том, какая должна быть наша реакция на что-то хорошее. Это другое немножко. Это это что-то большее. И поэтому Библия учит нас всегда благодарите. Всегда будьте благодарными, даже когда что-то не так. Ну скажите кто-то, аминь. Я хочу привести несколько примеров. Слово «благодарность», оно пришло в наш язык. Оно в Библии есть в Ветхом и Новом Завете. И так интересно, что это разные слова в Ветхом и Новом Завете. Я уже об этом когда-то говорил несколько лет назад на какой-то из проповедей, но я хочу просто повторить, возможно, кто-то не был или кто-то забыл, но еврейское слово, которое употребляется в Библии, в Ветхом Завете в значении «благодарить», Это слово, которое звучит как «едах», и это слово, которое является синонимом поклонения, хвалы и прославления Бога. То есть в нашем русском переводе чаще всего встречаются слова, которые там это слово «благодарить», в нашем переводе это «славить» или «прославлять», но в оригинале это «едах», это это «благодарить Бога». То есть ты благодарен Богу. За все, что он делает, когда ты благодаришь просто какого-то человека. Ты благодаришь Бога за этого человека, за все, что Бог делает вокруг. Но когда ты не благодарен, знаешь, что происходит? Ты обесцениваешь работу Бога в твоей жизни. И это как я для тебя самого. Это останавливает и это делает меньше твою жизнь. Поэтому нам нужно быть щедрыми на благодарность друг с другом в наших командах, в нашем деле, во всем, что мы делаем. Просто быть благодарными. Если ты лидер, за благодарным лидером так настолько легче следовать. Даже когда ты не идеален. И в нашей церкви все лидеры настолько не идеальны. Но когда мы благодарим, когда мы учимся этому, за нами легче следовать. Аминь. В Новом Завете слово «благодарить» это слово «евхаристос». Это слово, от которого... Мы говорим другое, это это значение причастия, Евхаристия, это значение причастия, когда мы благодарим Бога. И буквально вот это слово в Новом Завете, когда Павел говорит «за все благодарите», оно буквально обозначает, оно состоит Евхаристос из двух слов. Это хорошая благодать. Внимание, это когда ты, знаешь, познал, когда когда у тебя личное откровение, что Божья благодать действует Хорошо. И это хорошо для нашей жизни, и это хорошо для Его славы. Божья благодать действует хорошо в нашей жизни. Поэтому, когда мы благодарим, мы провозглашаем, мы верим, мы соглашаемся с Библией, что Божья благодать, она изменяет наши жизни. Не важно, что мы видим, важно, что в нашем сердце. Что исходит из нашего сердца, это как дарить благо. Поэтому в Матфея 26 главе 27-28 стиха говорится, «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов». Иисус благодарил за эту чашу и за этот хлеб. Он благодарил за то, что Он сделал в будущем. Он благодарил за ту благодать, которая изольется на всех людей, излилась уже на нас всех. Поэтому мы, как верующие люди, мы должны быть самыми благодарными людьми в мире. Не потому что мы видим много хорошего, потому что мы верим во много хорошего, что может сделать Бог в жизнях обычных людей, в каких-то ситуациях, которые разбиты, которые не нравятся. Но наша критика никогда ничего не изменяет. Она делает только больно нам самим и окружающим нас людям. Если в вашей семье так много критики и неблагодарности, послушай, это будет делать боль всем вокруг. И ничего не менять. С другой стороны, благодарность, благодарность, которая может быть наполнена ваши отношения в семье, просто ни за что, просто продолжать благодарить, вы наполняете, другими словами, свою семью Божьей благодатью, и вы славите в своей семье Бога, когда вы благодарите Бога друг за друга. Аминь. И еще одна вещь не пытайся сохранить, развивай то, что у тебя есть. Не знаю, в нашей церкви мы постоянно говорим о том, что есть что-то больше, или куда-то мы идем, движемся дальше. Но как мы движемся дальше? Это когда мы, знаете, не держимся за то, что у нас есть сейчас. Иисус сказал, что если вы пытаетесь сохранить свою жизнь, вы ее потеряете, но если вы ее потеряете ради меня, вы ее сохраните. Другими словами, Иисус, Иисус, на самом деле, Он Он говорит нам не о жизни вечной. Он говорит, когда вы пытаетесь держаться за какие-то вещи в этом мире, Вы теряете жизнь с Богом. Но когда вы не держитесь за вещи, и когда самое важное решение в вашей жизни, которое касается Бога или других людей, это не относительно вещей, которые есть в жизни, а относительно того, во что ты веришь. Поэтому нам не нужно пытаться сохранить. Нам нужно просто становиться лучше в том, что мы делаем сегодня. Быть немножко лучше сегодня, чем ты был вчера. Делать немножко лучше то, что ты делал вчера. Это касается не только в церкви, это касается всего. Будь немножко лучшим отцом. Ты неплохой отец. Кто здесь Есть здесь отцы в зале? Поднимите руку, поднимите руку. Это не день папы, день папы в июне. Я хочу вам кое-что сказать. Каждый из вас, вы неплохой отец. Но вы можете быть лучше. Это правда. Если вы мама, вы неплохая мама. Вы самая лучшая мама, но вы можете быть лучше. Если ты лидер, ты можешь быть лучше, чуть-чуть лучше завтра, чем ты был сегодня. Если ты волонтер, если ты работник на работе или ты строишь бизнес, ты можешь завтра быть немножко лучше, чем ты был сегодня. Мне нравится притча о талантах. И знаете, я никогда об этом не делился, но один из самых любимых персонажей в притче о талантах, там, где было три человека, одному дали пять талантов, другому два, одному один. Самый мой любимый персонаж в этой притче – это тот, кому дали два таланта. Я сейчас объясню. Мне кажется, тот, кому дали два таланта – это большинство людей в зале. Давайте прочитаем два стиха. Матфея, 25 глава, 22-23 стихи. Подошел также, получивший два таланта, скажи два, два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два. Ну, в общем, четыре уже. Вот они». «Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Мне очень нравится отношение именно этого человека в этой притче о талантах. Я я сейчас объясню, почему. Знаете, почему? Потому что тот, кому дали два таланта, он ведь видел, что другому дали пять талантов. И так часто в жизни мы видим других людей, которым Бог как будто дал больше, чем нам. Но есть и другие люди, кому дали меньше, чем нам. Но мы не не, не просто сидим, ничего не делаем и говорим, да у нас, у меня, по крайней мере, уже больше, чем у того, у кого один. И он не в депрессии, потому что кому-то Бог дал пять талантов. Нет, у него два. И он с этим что-то делал, он с этим работал. И потом он принес четыре. И подумай о следующем. Когда он принес еще два-четыре, у него было все равно меньше, чем в самом начале у того, кому дали пять. Какой облом? Он работал как бы целый год, или два года, или три года. Я не знаю, сколько он работал, но у него все равно было меньше, чем у тех, у кого в самом начале было пять. Он не был в депрессии. Он принес радостью, потому что сегодня он был лучше, чем он был вчера. Но подумай о следующем. Тот, у кого был один талант, и который ничего не делал, насколько далеко он ушел от него. Потому что у этого остался один, а у этого уже было четыре. И я говорю, что мне нравится это у кого было два таланта, его отношения, потому что это большинство из нас. Большинство из нас мы видим. Знаете, мы видим людей, у которых меньше, возможно, они ничего не делают и думают, что нет, Бог ничего не может сделать большего. Мы видим также людей, у которых больше. И таких, может быть, или меньше людей, у которых больше, или Бог им так много доверил. Но это ничего страшного. Нам нужно работать с тем, что Бог дал нам. Даже если это 2, потому что потом это было 4, а потом это могло бы быть 8, а потом это могло бы быть 16, и потом 32, и потом 64, и потом, сколько там, 112, 100, 128? Это как раньше э, оперативная память в компьютере. Потом 256, потом 12, потом 1024, вот это я помню. Но он бы мог расти, он бы мог становиться лучше. Аминь. Нам не нужно больше талантов, мне не нужно пять. Если Бог мне дал два, я чувствую себя как этот человек, которому Бог дал два. Бог мне дал два, мне не нужно пять. Мне нужно видение Мне нужно благодарить Бога, и мне нужно просто делать что-то, дайте мне немножко времени, дайте этой церкви немножко времени, и здесь будет не два, а четыре, а потом еще немножко времени, и ты посмотришь, что Бог может через это сделать, когда когда у нас будет видение, когда мы будем благодарны за то, что у нас есть, и мы будем над этим работать, становиться немножко лучше, чем мы были вчера. Аминь. И я хочу кому-то сказать сегодня, это еще не все. Я хочу всем нам, я хочу сказать тем людям, которые называют эту церковь своим домом, это еще не все. Это еще не все по поводу того, что Бог делает в Москве по поводу того, что Бог делает в нашей церкви, и мы будем провозглашать, что это еще не все, это еще не конец, и может быть семь больших недель закончились, и закончились эти заставки, закончились эти картинки, есть что-то больше. мы все равно верим, есть что-то больше. это еще не все по поводу твоей семьи, и какая бы ситуация не была в твоей семье, я хочу ободрить кого-то сегодня, это еще не все относительно твоей семьи, это еще не все относительно твоего бизнеса, Это еще не все по поводу твоего здоровья, если Иисус в центре твоей жизни. Если ты веришь, что с Богом нет ничего невозможно, потому что Его Слово последнее. Аминь. Это еще не все в разных сферах нашей жизни. Физическое состояние, финансы, карьера, работа. Это еще не все по поводу твоих друзей, которые далеко от Бога, или твоей семьи, которая не понимает того, что происходит в твоей жизни, или что Бог делает, это еще не все. Аминь. Я хочу привести один пример. Как я вижу, многие люди, к сожалению, живут в, не знаю, вот в современном обществе. Люди не сильно любят историю, люди не сильно читают историю. И у людей часто нет видения по поводу будущего. Но наша жизнь, это как книга, большая книга. И часто, знаешь, сейчас, сегодня, ты где-то вот, ты где-то вот, Вот вот здесь вот, или или вот здесь, это было вчера, это было на прошлой неделе. Окей, ты вот здесь вот. И знаешь, что мы делаем, как живут многие люди? Мы Мы просто вырываем одну страницу, мы смотрим на эту одну страницу, и мы думаем, это конец, потому что мы не видим продолжения. И мы не обращаем внимания на то, что было раньше. Или мы пренебрегаем тем, что было раньше. Мы перестаем благодарить Бога за то, что было раньше. Ведь если ты почитаешь, что было в самом начале в твоей жизни, просто подумай, подумай на, на какую-то, не знаю, на минуту, на две, что было в твоей жизни 5-10 лет назад, где ты был. Что было в твоей жизни, что было в нашей церкви пять лет назад. Подумай через все, что Бог проводит тебя или нас всех вместе, или твою семью, и где ты сейчас. Но тебе нельзя жить просто вырывая из контекста один день и быть, знаешь, огорченным, что вот сегодня что-то не происходит. Твоя жизнь – это целая книга, это целая история. Но очень важно нам находить свою жизнь на страницах вот этой вот истории, Библии, потому что эта книга, она не о каких-то людях, которая э, евреи. Она обо всех людях. Да, был Божий народ, Бог избрал в Ветхом Завете народ, чтобы показать какие-то принципы, чтобы что-то донести людям, но Бог любит всех людей. Эта книга обо всех людях. И нам нужно на, находить себя на страницах этой книги и читать ее полностью. И мне нравится фраза великого Билли Грэма. Знаете, как он сказал я читал Библию, я прочитал последнюю страницу, там все будет хорошо. Нам нужно иметь видение по поводу жизни. Нам нужно верить в то, что Бог провозглашает для нашей жизни. Нам не, нельзя жить от от того, что было раньше или что нас ожидает впереди. Мы часть какой-то Божьей истории, в этой всей истории есть рядом с нами Иисус Христос. Иногда намного ближе, чем мы думаем, даже, возможно, если ты никогда Его не знал, никогда не имел личное взаимоотношение с Ним. Ты знаешь, Он вплетен в историю человечества. Он рядом с нами, Иисус – начало и конец. И я хочу поэтому сказать, Это еще не конец, если ты смотришь на свою жизнь, и ты расстроен, или ты смотришь... Где это была страница? Она уже потерялась где-то на страницах Библии. Это хорошо. Ты смотришь на эту одну страницу, и тебе кажется, она помята, тебе кажется, что она, знаешь, кто-то на нее наступил, и вообще откуда она вообще здесь взялась? Иногда люди смотрят так на свою жизнь. Но послушай, твой сегодняшний день, это часть большой истории, славной истории. Почитай последнюю страницу Библии, там все будет хорошо. Аминь. Мы часть чего-то большего, поэтому наполняй свое сердце видением. Это еще не все, что Бог хотел сделать в твоей жизни на сегодняшний день. Есть что-то большее. Благодари Бога за все, потому что лучшее еще впереди. Аминь. И становись лучше, работай над тем, что Бог дал тебе в твою руку сегодня. И я хочу сказать, кому-то сегодня в этом зале... Твои лучшие победы, они еще впереди. Если ты найдешь свою жизнь на страницах этой истории, на страницах Библии во имя Иисуса Христа. Поэтому я не знаю, в каком моменте жизни ты находишься сейчас. Я хочу ободрить кого-то. Послушай, не сдавайся. Если тебе хочется сдаться, не сдавайся. Не, не живи только с завтрашним днем. Живи сегодня, но знай, что есть какая-то история завтра. Бог что-то сказал по поводу твоей жизни о завтра. Бог работает в твоей жизни, если Бог есть в твоей жизни, это еще не все, сто процентов, сто процентов, и я так хочу, чтобы мы, как церковь, мы имели этот дух, когда мы чувствуем, или мы знаем, или мы относимся ко всему, что происходит, это собрание, это лишь одна страничка, но это еще не все, что Бог будет делать. И Бог что-то обещает в Библии, Бог что-то говорит в Библии. И Он говорит, что я могу несравненно больше, чем вы себе думаете или о чем вы можете мечтать. И это когда мы получаем видение от Бога или мечты от Бога относительно нашей жизни или наших семей. Если ты, знаешь, остыл по поводу своей семьи, возможно, физической, возможно, духовной, я хочу ободрить тебя, это еще не все, но не будь... Знаешь, не будь пустым внутри, не не, не скажи все, это все, это конец, это, послушай, с Богом всегда есть что-то большее. Когда Бог в центре, когда Он главный, всегда есть что-то большее во имя Иисуса Христа. И на самом деле эта проповедь, она реально простая, но я хотел бы, чтобы она кого-то сегодня, нас всех она ободрила, чтобы чтобы мы не стояли сегодня и просто, знаете, смотрели на сегодня и были разочарованы, потому что ты всегда разочарован, когда смотришь, не в контексте всей истории. Когда мы смотрим какие-то фильмы, я обожаю фильмы, в любом фильме в начале или в середине всегда есть такой момент, когда все ужасно. Ну, поэтому мы и смотрим фильмы, и моя жена всегда засыпает в начале фильма. Мы обожаем вместе смотреть фильмы. Но я верю, Бог над ней работает, чтобы она досматривала фильмы вместе со мной. И, знаете, мы, мы смотрим фильмы, и всегда где-то посередине или в какой-то момент ты думаешь, если выключить сейчас, то чего я вообще это смотрел? Но всегда, или часто, мы говорим хайпиент, но всегда есть какая-то развязка, всегда есть что-то большее. И наша жизнь не должна быть просто как стоп-кадр. Причем какой-то некрасивый стоп-кадр, как на видео. Наша жизнь это всегда какая-то история, она продолжается, мы продолжаем дышать, мы продолжаем двигаться вперед, мы продолжаем идти, аминь, поэтому есть что-то большее, я хочу, чтобы мы, как церковь, мы не останавливались на том, где мы сейчас есть, чтобы мы не просто, знаете, опустили руки, сказали, мы такие пожертвования хорошие дали, давайте теперь посмотрим, что Бог будет делать, и ничего не будем делать. Некоторые христиане так ждут Божьего пробуждения, но Божье пробуждение начинается с тебя, с каждого из нас. Некоторые люди молятся молитвами о том, чтобы Бог что-то сделал. Но нам нужно также молиться о Божьей воле, чтобы Бог в первую очередь что-то делал в нас. Потому что любое развитие начинается с нас самих. И нам нужно позволять Богу менять нас просить, чтобы Бог изменил нас, чтобы мы не остывали, чтобы мы продолжали гореть, чтобы мы смотрели, знаете, чтобы наши глаза не были горящими по поводу будущего. Когда мы говорим о том, чтобы делиться своей верой с другими людьми, мы делимся лучше всего верой, или рассказываем о Боге, или рассказываем о церкви, когда наши глаза горят, когда мы смотрим вперед и мы не замечаем то, что есть вокруг, мы просто смотрим вперед, Мы верим, есть что-то большее, есть что-то за за тем, что я вижу сейчас. И нам нужно быть такой церковью, нам нужно быть такими людьми, нам нужно быть таким собранием людей, которые верят в тех людей, которые приходят сюда. Я молюсь, чтобы в этот дом приходили самые худшие люди в этом городе, а мы смотрели на них неосуждающие, но мы знали, что есть что-то большее от Бога для твоей жизни. Я молюсь, чтобы к нам в этот дом приходили люди, которых жизни разбиты, но они находили Иисуса, который может все склеить, который пошел на крест и который, который отдал свое тело, которое было ломимо за нас, чтобы наша жизнь, она была склеена, и чтобы у нас была будущность и надежда во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы мы были такой церковью. Но это зависит не только от пастора, не только от меня, но от каждого из нас. Нам нужно быть такими людьми. Нам нужно смотреть друг на друга, зная какие-то вещи, зная какое-то прошлое, зная какие-то неприятные ситуации, просто верить, что в твоей жизни Бог может больше. В твоей жизни Бог может больше. Он может исправить то, что было раньше. И нам нужно не осуждать друг друга, не критиковать то, что происходит вокруг, потому что это, это не то, как подобает нам, верующим людям. Нам нужно просто доверять Богу, и Он дает совершенный мир. Я молюсь, чтобы в этом доме всегда были люди, которые приходят, знаешь, ни с чем, но они находят все. Я молюсь, чтобы в этом доме были люди, которые приходят, и они разбиты, но они они видят, как Бог восстанавливает их жизни. Поэтому все, что происходит вокруг нас, это не только ради нас самих, церковь, это и ради других людей. Аминь. Это собрание, и каждое собрание в воскресенье, это не только ради нас самих, но и ради других людей. И если Бог мог сделать что-то хорошее в моей жизни, Он может сто процентов сделать и в жизнях других людей. Потому что мы все обычные, мы все не идеальные, мы все несовершенные. И Бог что-то делает в нашей жизни не потому, что мы этого заслуживаем. Он заслужил. Он отдал своего Сына, Он отдал за нас все. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.